0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von AppScale. Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von E-Commerce Decoded, heute mit Janni. Hi. Hi, vielen Dank auf jeden Fall erstmal für die Einladung. Sehr gerne.
2: Ja, ich muss sagen, sieht auf jeden Fall auch hier richtig geil aus. Das habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr nice gemacht. Das letzte Mal, wo ich hier war, sah das Ganze hier ein bisschen leerer aus. Das war, das war die Büroeinweihung, ne? Das war die Büroeinweihung, ja,
1: genau. Da ja. kennen wir uns auch, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. ja, cool. Holt die Leute doch mal gerne ab. Was machst du? Warum bist du hier? Also, warum bin
2: ich hier? Ähm, Fabio ist ein gemeinsamer Bekannter mhm. äh, von Hunderunde. Und ähm, dadurch kam der Kontakt zustande. Ich war, glaube ich, war das letztes Jahr war ich auf jeden Fall bei euch hier bei der Einweihung ja. im Sommer. Es war auf jeden Fall ganz cool. Es gab Pizza umsonst. <lacht> Und Aperol. Ich bin, ich bin den habe ich nicht gesehen. Echt nicht? Nee, nee, ja, ich habe nur gut. die Pizza gesehen. Aber äh, ja, es war auf jeden Fall sehr cool. Und deswegen kam jetzt der Kontakt zustande nochmal. Ähm, also kurz zu mir. Ich bin Janni. Ich bin äh, Co-Founder von Once in Needs. Ähm, wir sind spezialisiert auf den Markenaufbau äh, mit oder für Influencer. Und ähm, wir sind keine typische Agentur, sondern wir sind eher eine holding und haben verschiedene Brands unter uns.
1: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Intro. Äh, beschreibt gut, was ihr macht. Willst du vielleicht ein äh, paar Na Marken, die ihr im Portfolio habt, vielleicht schon mal nennen? Also, wir äh,
2: sind investiert in die Rechtsmedizingemeinde von mhm. Dr. Zockers, beziehungsweise mit Dr. Zockers. Äh, dann Dumans mit Dilara Duman, das sind orientalische äh, Gewürze. Mhm. Äh, dann Santos Atelier äh, mit Ron Bilecki. Und dann haben wir noch eine Baby-Brand, die heißt Paumi, äh, das ist aber eine Eigenbrand. brand und äh, dann gibt es noch eine Brand, wo wir noch unterstützend tätig sind, das ist äh, Crash Cosmetics, eine Kosmetik-Brand. Stark, genau.
0: Lass uns vielleicht mal deinen Weg zum, zu der Marke an sich eigentlich erstmal ein bisschen hinterleuchten, wie kam das zu dir, also wie, wie, wie bist du auf das spezifische Thema gestoßen und wie… Kam dann auch einfach von dir so der Wille zu sagen, ey, hier baue ich jetzt eine Firma auf und ich fange das mal an, wirklich richtig serious zu nehmen?
2: Also es war 2019, da äh, habe ich mit meiner Geschäftspartnerin äh, zusammen die erste Brand gegründet, ähm, hatten einfach Bock auf Streetwear und haben gesagt, komm, wir bringen T-Shirts und Hoodies raus und äh, das kam damals auch ziemlich gut an und wir hatten damals auch einige Influencer, die äh, für uns Werbung gemacht haben, damals alles noch unbezahlt. Und dann kam irgendwann so von dem einen oder anderen Influencer eine Nachricht, hey, lass uns doch eine Kollabo machen, lass mal eine Kollektion zusammen rausbringen. Und wir damals so wie, wie eine Kollektion zusammen rausbringen, also wir hatten da schon irgendwie, ähm, keine Ahnung, also wir hatten nicht das Know-how, wir hatten jetzt auch nicht das Geld, um zu sagen, wir riskieren das jetzt und ähm, bauen jetzt irgendwie eine Kollektion zusammen mit einem Influencer auf. Ähm, und dann kam aber wirklich nach und nach immer wieder irgendwer, der gesagt hat, ich finde eure Kleidung geil, ähm, ich würde das auch gerne machen. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, äh, vielleicht sollten wir das Ganze groß machen, äh, denn es gibt halt irgendwie, die Nachfrage ist da, die Influencer wollen auch eigene Brands haben und nicht nur Werbung für andere machen und ähm, ja, dann durch den Zufall äh, kam es dann zustande, dass wir auch einen Business Angel kennengelernt haben, bei ihm dann gepitcht haben und ähm, ja, es war gar nicht so geplant und plötzlich haben wir eine Firma gemeinsam gegründet, ja. Vor allem 2019 war jetzt auch von meinem Gefühl ja irgendwie noch so ein Jahr, wo, wo
0: das Thema noch gar nicht mal so diese Omnipräsenz hatte, die, wie es halt jetzt ist. Also gefühlt kennt man ja irgendwie allein aus dem Umfeld irgendwie sechs, sieben Leute, die irgendwie ähm, als Influencer auch eine eigene Marke auf, auf, auf den Start gebracht haben.
2: Genau. Also 2019 hatten wir die erste Streetwear Brand gegründet, aber wir haben erst 2021 dann, also zwei Jahre später, mm. okay. erst Once in Needs gegründet. Ähm, das hat halt zwei Jahre gebraucht und wir hatten noch ganz normale Jobs. Ich war noch im Studium, meine Geschäftspartnerin war auch noch mit einem Studium. Ähm, und ja, 2019 gab es noch nicht so viele Streetwear oder allgemeinen Influencer-Brands, das stimmt schon. Äh, und mit der Zeit auf jeden Fall sieht man das ja überall. Ähm, jeder Influencer gefühlt hat jetzt eine eigene Brand. Was eigentlich auch gut ist, weil mhm. ähm, es ist auch schon cool, so dann ein Gesicht zu haben und ein bekanntes Gesicht zu haben für eine bestimmte Marke. Und deswegen glaube ich, dass das auch in der Zukunft noch mehr sein wird.
0: Mm. Lass, uns, lass uns gerne dabei ein bisschen bleiben. Sehr, sehr spannendes Thema. Du hast jetzt gerade schon, schon ein bisschen Einblick gegeben, dass es jetzt schon sehr viele, was heißt viele, aber schon deutlich mehr Influencer-Brands gibt, wie jetzt zum Beispiel 2021. Viele Influencer fangen auch, glaube ich, viel, viel früher an, das Thema irgendwie für sich zu bespielen. Ähm, viele Marken so brauchen natürlich auch viel Angebot. Also das heißt, es müssen natürlich auch immer passende Influencer am Start sein, mit denen man dann sowas aufziehen kann. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich nehme jetzt irgendwie den, den Michael aus Buxtehude, weil er jetzt 3000 Follower auf Instagram hat und mit dem baue ich jetzt irgendwie die nächste geile Marke auf. Das sind dann ja wahrscheinlich schon die ein oder andere KPI oder die ein oder andere so Grund, Grundeinstellung und Merkmal, was da einfach passen muss. Ja, was ja. sind da vielleicht so Punkte, auf, auf die du oder die, die euch im Team einfach sehr, sehr wichtig sind, um die Leute zu identifizieren, mit denen es möglich wäre oder wo ihr sagt, ey, da könnte Potenzial entstehen, eine, eine Marke zu entwickeln. Was sind da so die Hintergründe
2: also, und Motivationen, die ihr da so habt? Also wir haben... Ähm Direkt auch 2021, im Dezember, haben wir äh, Aaron Troschke auch als Mitgesellschafter äh, gewonnen bei uns, bei Once in Needs. Und ähm, er ist halt wirklich vernetzt mit, mit so vielen Leuten, er ist so krass vernetzt. Und äh, es war anfangs so, dass der dann uns angerufen hat und gesagt hat, ey... Äh, die und die oder der und der hat Bock auf eine eigene Brand. Habt ihr da Interesse oder so, äh, da was zu starten? Und das war sozusagen immer der Türöffner. Also wir selber sind gar nicht, also ich selber bin jetzt nie auf Akquise gegangen oder so, sondern das kam dann eher so von der von der Seite von Aaron, was ähm, der Game Changer war, überhaupt richtig starten zu können. Und äh, ja, dann haben wir uns mit der, mit der Person dann getroffen. Ähm, und ja, welche Faktoren wichtig sind für uns, es muss erstmal die Chemie stimmen. Also es muss erstmal dieses Zwischenmenschliche stimmen, weil, wie gesagt, wir sind keine Agentur, sondern wir haben halt extrem engen Kontakt zu den Influencern und wir entscheiden auch alles gemeinsam. Also es ist nicht so, dass wir denen irgendwas vorgeben. Ähm, deswegen muss die Chemie einmal stimmen. Natürlich gucken wir dann auch auf Reichweite und äh, woher, woher allgemein die Community ist, ähm, ob die es eher aus Deutschland ist oder doch eher aus Pakistan ist oder so. Also da gucken wir uns natürlich schon die Accounts ein bisschen genauer an, das ist extrem wichtig. Ähm, was ist noch wichtig? Ja, Reichweite, Chemie muss passen. Guckt ja auch darauf, welches Produkt dann verkauft werden soll. Genau, also wir gucken uns dann natürlich auch die Zielgruppe an, mhm. äh, erstellen eine Persona dahingehend und dann gucken wir auch, was für Produkte passen und im besten Fall ist es halt irgendeine Nische. Also jetzt nicht den, die hundertste Marke, die jetzt sagt, wir bringen Hoodies und T-Shirts raus, sondern halt eher irgendwas, was halt irgendwie besonders ist oder ähm, ja auch authentisch sein muss. Muss halt natürlich schon auch zum Influencer passen.
0: Ja. Ja, merkt man, glaube ich, auch von der Mark vom Dr. Zokus. Du hast uns ein kleines Geschenk mitgebracht. Ich wollte das Gleiche sagen. Sind halt, man merkt auf jeden Fall, also es ist jetzt ja nicht irgendwie von wegen, also ich habe, glaube ich, mal einen Shop geguckt. Ich glaube, es gibt sogar auch irgendwie äh, Wearables vom Dr. Zokus, aber ihr habt natürlich auch irgendwie einfach ein Produktsortiment um die Person drumherum gebaut, die halt einfach sozusagen jetzt nicht irgendwie so ein 0815-Produkt ist, wie jetzt irgendwie ein, weiß ich nicht. Ein das nächste T-Shirt. Genau, das ja. nächste ja. T-Shirt irgendwie ja. mit einem Sticker halt drauf. Also ja, so,
2: also wir, ähm, also die Rechtsmedizingemeinde gemeinde äh, mit Dr. Zockers, die, die läuft wirklich echt gut, muss ich sagen, mhm. weil die Community ist am Start. Und das ist auch so der Punkt einfach. Du brauchst eine geile Community, mhm. die richtig Fan von dir ist. Also mhm. nicht so, die das zwischendurch mal sieht oder so, sondern die halt sich extrem für dich interessiert als Person. Und ähm, ja, da haben wir verschiedene Produkte. Wir haben eine Urne rausgebracht. Also das war, ich war ich war da äh, bei uns im Lager und war diese Urne da am Verpacken und es kam extrem viele Uhren an, also das ganze Lager war voll und während ich so am Verpacken war oder am Einräumen war, habe ich mir gedacht, ey, was mache ich hier eigentlich? <lacht> also wirklich, ich habe mir ja, gedacht, ja. So, hey, ich wollte doch hier so Marken aufbauen und ne, habe mir das anders vorgestellt und jetzt bin ich im Lager und bin so Urnen am Einräumen. Ja und dann kam halt der Lounge und ähm, über den Newsletter sind wir noch sold out gegangen. Mhm. Damit hat halt keiner gerechnet, äh, wir hatten noch über tausend aktive Warenkörbe währenddessen, mm. während wir am Sold-Out waren, also während wir Sold-Out gegangen sind und ähm, das war alles nur über den Newsletter und da haben wir uns auch gedacht, Alter, wir hätten ja noch viel mehr verkaufen können mm. ja. von Urnen. Ja. Also von Urnen. Ne? Und das ist halt so ein besonderes Produkt, das äh, haben wir auch, glaube ich, ziemlich gut vermarktet bekommen, weil wir haben das auch mit Halloween verbunden. Jetzt können andere sagen, ja, das ist schon makaber, so eine Urne zu verkaufen. Ähm. Ja, also manche benutzen die dann wirklich, glaube ich, für die Asche nicht ihres Mannes, ja, war, ja. sondern irgendwie ihres Hundes. Keine Ahnung, ob man das ja, darf, ja. aber irgendwie so. Äh, andere äh, nutzen die ohne jetzt als ähm, Möglichkeit, um da irgendwie Portemonnaie oder Schlüssel oder keine Ahnung was reinzuholen. Also, so und wurden gerade Süßigkeiten da drin geschenkt. Auch ja, eine genau. Sache. Oder Süßigkeiten. Ja, ja. Sehr cool. Du hattest
0: jetzt eben schon mal kurz den Anfang sozusagen von, von dieser Journey, ähm, how to build an Influencer-Brand, vom äh, scratch, also irgendwie es geht meistens über eine Empfehlung, ihr identifiziert eine interessante Person, ähm, entwickelt eine Persona, entwickelt Produkte, es geht, es fängt an loszugehen und jetzt hast du gerade so diesen Endpunkt dieser Journey ein bisschen beschrieben, ähm, Produkt launch, ihr geil, dass ihr es sold out geht, es macht irgendwie Spaß dann zu arbeiten, die Arbeit, die ihr davor reingesteckt hat, da fängt so an, richtig, richtig Früchte zu tragen. Ähm, aber im Zwischenschritt passiert ja, glaube ich, auch noch mega, mega viel. Also so, man könnte jetzt vielleicht denken, dass es von ähm, der, dem Sourcing der Person zu Produkt irgendwie relativ schnell geht, aber vielleicht bringst du noch ein bisschen Licht ins mhm. Dunkle. Was sind so die Schritte auf diesem Weg? Ja. Wie lange dauert das vielleicht so ungefähr überhaupt erstmal diese Marke dann zu entwickeln? Da gehört ja auch übelst viel Marketingkonzeption, Produktkonzeption mhm. ähm, etc. mit rein. Vielleicht führst du da einmal durch, wie so die Schritte sind ja. bis zum fertigen Launch und wie lange man das sich so vielleicht ungefähr vorstellen kann.
2: Also äh, wenn man jetzt so eine erste Kollektion rausbringt, dann weiß man ja eigentlich auch nie so 100% so, wie viel wird jetzt davon verkauft, kommt das Produkt gut an ähm, und da haben wir halt einfach gelernt, dass wir jetzt so für die Zukunft, äh, wir machen viele Umfragen, wir fragen die Community, was hat euch jetzt äh, daran gefallen oder nicht gefallen, warum habt ihr nicht gekauft? Also wir versuchen halt auch komplett auf die Community einzugehen. Und äh, mittlerweile haben wir das auch so, dass die Community, ähm, die kann uns auch äh, so ihre Lieblingssprichwörter zusenden. Und die benutzen wir dann auch für verschiedene T-Shirts. So. Und wenn das dann halt ein Spruch ist aus der Community, der sozusagen äh, von Dr. Zockhaus und uns nochmal dann so äh, abgegolten ist, dann ist es halt extrem geil. Ähm, dieser Aufbau dahin dann, dass du dann irgendwann wirklich das T-Shirt siehst mit einem Spruch drauf. Äh, nächste Woche bringen wir jetzt euch ein T-Shirt raus, da steht drauf, ähm, keine Leiche, trotzdem faul. Also solche Sprüche, das klingt eher so ein bisschen so wie Merchandise, aber dahin, dahinter steckt viel, viel, viel mehr. Mhm. Also das, das Branding dahinter, die Ideen dahinter, ähm, die wirken vielleicht ziemlich simpel, aber wir machen uns da immer extrem krass viele Gedanken. Und ähm, also Umfragen machen wir viele.
0: Das dann meistens
2: dann, bevor das Produkt schon fertig ist? Genau. Das ist dann
0: sozusagen der erste Schritt, nachdem ihr den, den Influencer gesourced habt. So
2: vom genau, Teil. genau. genau. Dann machen wir halt Umfragen. Also der, mhm. der Influencer muss das Ganze natürlich extrem krass pushen und muss dann halt auch ähm, mit der Community sprechen und auch fragen und halt auch diese Reise mitnehmen. Die Leute halt mitnehmen auf diese Reise und sagen, ich plane da was und mhm. ich will euch gerne von vornherein mhm. mitnehmen, aber... Nicht nur mitnehmen in dem Sinne, ich werde euch jetzt in einem halben Jahr was Fertiges äh, zeigen, sondern halt, ihr könnt mitentscheiden, von vornherein. Ich will, dass wir das gemeinsam machen. Mhm. Genau, und äh, so starten wir meistens. Mhm. Würdest du sagen, so ein halbes Jahr ist dann so ungefähr so? Ähm, also wir sind da immer ziemlich sportlich. Also wir, mhm. haben, wir haben immer gesagt, ja, wir sind in vier bis sechs Monaten auf dem Markt. Mhm. Äh, ja, da kommen natürlich immer irgendwelche Sachen dazwischen. Man kennt es. Also ich würde sagen, man braucht schon ein gutes Jahr. Also man braucht auf jeden mhm. Fall ein Jahr, um das Ganze gut zu planen, ähm, vielleicht auch mehr. Also ein Jahr brauchen wir mindestens. Mhm.
1: Spannend. Das ist, das ist dann ja auch schon ein ganz schön langer Zeitraum. Was sind dann so, ich sag mal, die, die klassischen täglichen Aufgaben? Du sitzt dann mit einem Laptop auf dem Schoß irgendwo und äh, beantwortest E-Mails von dem Hersteller oder was sind dann Absprachen also wir, mit wir machen so? ja
2: wirklich alles von, von A bis Z, mhm. also alles, was eine Marke braucht. Wir mhm. haben jetzt nicht gesagt, wir sind jetzt spezialisiert nur auf Newsletter-Marketing oder E-Mail-Marketing. Ja. Ähm, wir kümmern uns um die Produkte, um das Sourcing, wir kümmern uns um die Logistik wir haben bis vor drei Wochen noch alles selber gepackt. Wir haben auch ein Lager in Köln gehabt. Das haben wir jetzt aber abgegeben, weil wir halt nicht mehr hinterhergekommen sind. Und deswegen haben wir jetzt ein Fulfillment. Ähm, also Social Media, die Accounts bespielen wir alle mhm. selber. Ich würde sagen, ich habe jetzt keinen Part direkt, wo ich sage, dass nur das mache ich, sondern irgendwie ja. mache ich gefühlt halt alles so so, so ein bisschen halt und ähm, ja aber mit einer bestimmten Strategie dahinter auf das, jeden Fall ja. auf jeden Fall okay verstehe ja. mhm. spannend wie also
0: man merkt auf jeden Fall wenn ihr wenn ihr so also wie ich es jetzt verstanden habe ihr geht sehr sehr tief rein auch in das Thema von der Person an sich selber also von dem Influencer es ist natürlich so ihr, ihr braucht ja auch einfach glaube ich ein übelst tiefes Verständnis weil das ist ja jetzt ja nicht einfach irgendwie eine Agenturdienstleistung die ihr dann irgendwie für den Influencer ähm, bespielt, ist es ja wirklich so, dass ihr ja wirklich eigene Beteiligungsverhältnisse dann an der Brand an sich habt, das heißt, ihr habt ja auch ganz andere Motivation, die Marke aufzubauen und aufzustellen, wie jetzt vielleicht irgendwer, der das als Dienstleistung fully nur für den Influencer machen würde, also von wegen so, ich baue dir ein Produkt und ich baue dir einen Shop und dafür bezahlst du x Summe, das ist bei
2: euch ja ganz anders, ne? Genau, genau, also es ist ja auch oft so, dass der Influencer, also also meistens ist es so, dass der Influencer halt das Gesicht ist und so im Hintergrund auch gar nicht so viel machen möchte. So. Also im Hintergrund, damit meine ich halt die Sachen wie jetzt das Produktsourcing, die Produktentwicklung. Äh, klar geht es dann um Samples und dann sagt der Influencer, finde ich geil, sieht gut aus oder das und das will ich verändert haben. Das passen wir auch dann immer genauso an, damit der Influencer halt auch hinter seinem Produkt steht, weil sonst funktioniert es nicht. Ähm, und aus dem Grund ist es halt so eine Mischung aus beidem. Also der Influencer sagt, was er haben möchte, wir versuchen das Ganze umzusetzen und dann sind halt beide Parteien happy. Und es ist halt auch nochmal ein Unterschied, ob du einen Influencer so buchst für deine Brand oder wenn der Influencer halt wirklich das Gesicht der Brand ist. Ne? Also als Motivation zum einen halt für den Influencer, aber auch für die Community. Die Community äh, findet das natürlich noch viel geiler, wenn der Influencer ein eigenes Produkt rausbringt.
0: Mhm. Spannend. Sehr, sehr cool. Das ist ja, glaube ich, eher allgemein, glaube ich, auch immer so ein. Ähm, ich glaube, man kann diese beiden Bereiche gar nicht trennen. Also, wo fängt Influencer-Marketing an, wo hält auf und wo beginnt sozusagen euer Bereich? Ne? Also, das ist, glaube ich, einfach so ja. ein sehr, sehr fließender Übergang. Es ist das dann auch so, dass es einfach auch eher auch andere Influencer für die Brands benutzt. Es ist das wirklich so, dass die Brand, also aus meinem Verständnis, wie ich mir das vielleicht vorstellen würde, ist halt so, man versucht natürlich irgendwie. So viel wie es gezentriert auf die eine mit der einen Person zu arbeiten. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein harter Trend, irgendwie vielleicht Personas aus der aus
2: einer, aus einer ähnlichen Gruppe drumherum mit reinzunehmen. Ist das ja. auch eine gängige Praxis bei euch dann? Also die, die Influencer, die sind ja dann auch meistens vernetzt mit anderen Influencern und wenn die jetzt irgendwie ein Produkt launchen, dann schicken wir natürlich auch den Kollegen und die Kolleginnen äh, natürlich auch Produkte dann zu, die meistens dann auch beworben werden, auf, auf freundschaftliche Basis dann oder so. Äh,
1: das schon. Ähm, Genau, das ist deine Frage. Ja. Ihr habt das ja jetzt ein, ein paar Mal gemacht mit äh, mehreren Brands, auch würdest du sagen, das ist eins zu eins replizierbar. Wenn jetzt heute irgendein Influencer hier zuhören sollte und sagen würde, ich hätte Bock, eine eigene Brand aufzubauen, ein eigenes Produkt rauszubringen, habt ihr vielleicht auch schon ein bisschen was im Kopf, wüsstest du dann quasi den genauen Fahrplan, wo du sagen musst, ey, ich muss Schritt 1, 2, 3 und 4 machen und dann geht das durch die Decke? Ja, auf jeden Fall. Also es ist irgendwo doch dann immer dasselbe.
2: Also mhm. es kommt... Es kommt nicht auf die Brand an, auch nicht auf den Influencer, sondern wir haben immer den gleichen Fahrplan. Das mhm. muss man schon sagen. Äh, dann kommt es aber dann trotzdem wiederum darauf an, was du für eine Community hast. Und ohne Community ist es sowieso sehr schwierig zu starten. Also wenn du bei komplett Null startest, ist es sehr schwierig. Deswegen nennen wir uns auch Brand Booster. Das, so nennen wir halt intern unser Geschäftsmodell, weil wir durch den Influencer natürlich äh, direkt eine, eine Reichweite haben. Und äh, der Trust-Faktor ist da wenn der Influencer halt sagt, das Produkt ist geil, dann dann glauben das halt die meisten so und ja. ähm wenn der Influencer dahinter steht und das halt auch, auch authentisch macht, dann ähm, kommt das auch ziemlich gut an. Mhm. Ja. Ich würde gerne noch versuchen, aus dir so ein
0: paar Zahlen vielleicht rauszukitzeln. <lacht> vielleicht <lacht> vielleicht äh, nochmal zu dem Thema Beteiligung und äh, wie was weiß wie viel Geld man mit diesem Thema eigentlich verdienen kann. Aber wie ist so, ähm, Marvin hat das jetzt gerade schon gefragt, von wegen so neuen Case neu ausrollen, wie sieht das aus? Gibt es eigentlich immer so klare Beteiligungsverhältnisse? Wie viel kriegt der Influencer? Wie viel kriegt jetzt der Brandbooster
2: Booster? Und ähm, ja, die zweite Frage mache ich danach. Ja. Da gerne ein eingehen? <lacht> äh, nee, wir machen das eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ganz individuell. Mhm. Wir, wir schauen dann auch, was braucht der Influencer, was kann er vielleicht noch zusätzlich mitbringen. Nicht nur halt Reichweite, sondern äh, vielleicht hat der eine auch schon irgendwie Kenntnisse äh, im Bereich Fashion und sagt, ich mache die Schnitze selber oder so. Und deswegen passen wir das eigentlich immer individuell an. Was wir aber immer gleich machen, ist, dass wir uns das Markenrecht teilen. 50-50 also gehört äh, die Marke dann einmal unserem Unternehmen und dem Influencer. Nicht wie bei anderen, äh, wo dann irgendwie ähm, das, wie, wie gesagt, einfach nur beworben wird oder so, sondern auch wirklich äh, die Marke gehört dem Influencer.
0: Mhm. Ihr wollt ja auch einfach sozusagen, dass es ein, lang, ein langwieriges Produkt bleibt und nicht so was Affektives, was dann irgendwie ja. als Trend schnell, wie, schnell wieder einfach von der, von der Bühne wahrscheinlich verschwindet. Auf wahrscheinlich, jeden ne? Fall, auf jeden Fall. Also das ist wahrscheinlich auch eine Gefahr, die wahrscheinlich dann irgendwie auch immer mitspielt, was ja. passieren könnte, ne? also was ist, wenn der wenn der Hype irgendwie so ein bisschen abflacht und dann ja. sagt der Influencer irgendwie so, ja, dann scheiße ich vielleicht als erstes aus Produkt
2: vom ja. Gedanken her. Ja, ja, also klar, das ist auch ein Gedanke, deswegen denken auch viele, äh, wenn man jetzt den einen oder anderen Influencer hat, dann geht man direkt sold out und äh, das, das wäre es dann schon gewesen, nee, also wir müssen, also der Influencer ist eigentlich so der Türöffner für die Community und die müssen wir dann halt bespielen. Also wir müssen die von, von morgens bis abends mit Content bespielen und dann geht halt wirklich um Markenaufbau. Ne? Deswegen ähm, ist das schon ein, ja ein langer Prozess und wir wollen halt ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen, Werte schaffen, ähm, ja. Du,
0: du meinst gerade schon dass das Wort Geschäftsmodell, was sind so langfristige Ziele, die ihr mit so einer Brand habt? Also es ist ja irgendwie, vor allem im E-Commerce, wo wir jetzt unterwegs sind, ist es ja oftmals so, dass du am liebsten irgendwie, gebootstrapped eine, eine acht- oder neunstellige am besten Marke aufbaust, die dann irgendwie mit einem Team irgendwie langfristig zum einem Exit führst, ähm, mhm. wie sieht das bei euch aus? Habt ihr da andere Motive? Also was wir sind, sind jetzt so, Wann ist so eure Arbeit was heißt vorbei, aber wann hey, Wann hast du es geschafft, ja Aber einfach sozusagen, wann, wann, ja. wann, was
2: ist sozusagen das Ultimum, was ihr irgendwie mit einer Brand erreichen wollt oder erreichen könnt? Ähm, also der Plan ist jetzt erstmal, die Marken zu halten, die erfolgreich zu bekommen, Werte zu schaffen ähm, und dann ein Exit von verschiedenen Brands, die wir haben, würde ich jetzt nicht unbedingt ausschließen. Aber aktuell wollen wir auf jeden Fall das halten und wachsen. Mhm.
0: Ja, mhm. Sehr gut. Ich würde sagen, bevor wir jetzt äh, gleich ein bisschen tiefer mal in einen kleinen Case von euch reingehen, ja. lass uns gerne vielleicht zur ersten Frage kommen, Marvin.
1: Yes, äh, wir haben eine Frage, äh, die wir jedem Gast immer stellen. Und das ist, mit wem würdest du gerne mal ein Bierchen oder auch einen Kaffee trinken gehen? Hast du da irgendeine Person, wo du sagst, vielleicht entweder beruflich oder privat, äh, mit der würde ich mich auf jeden Fall gerne mal austauschen? Oh, gute, das ist eine sehr gute Frage.
0: Also du kannst wirklich aussuchen, was du willst. Ne? Also, so die Person. Was ich will. Die Person würde in 15 Minuten hier sein, um. Das können wir nicht garantieren, aber.
1: <lacht> wir <lacht> aber können es probieren. <lacht> ich habe gesagt, stell dir vor. <lacht>
2: <lacht> äh, also, aktuell, das kann jetzt vielleicht ein bisschen cringe kommen, aber ich würde wissen, was bei Julian Ziedloff abgeht. Ja. Dann, okay. Ja. So. Ja, okay, ist aber auch voll der Welt. Ne? So. <lacht> ich finde ich find das irgendwie schon natürlich interessant, was äh. da gerade passiert. Deswegen würde mich das auf jeden Fall auch interessieren, mhm. weil ich glaube, er ist dennoch äh, ein Marketing-Genie. Genie, ne? ja. ja, Also, ja, ich würde sagen, Julian Ziedloff Spannend. ist einfach so aus was, ja. ist, was ist denn, was ist denn, also du bist ja
0: auch ein Experte auf dem Gebiet, also das ist ja irgendwie so dein täglich Brot, Influencer kennst du durch und durch. Deswegen voll der, voll der coole Call, ich hab jetzt auch nur einfach so ein bisschen, irgendwie die letzten Tage mitbekommen, ein bisschen verfolgt, also ich weiß, es ist, es ist krass. Ja, es ist krass, <lacht> Es ist krass, ja. was ist deine, was ist deine persönliche Einschätzung dazu?
2: Boah, es ist mega schwierig einzuschätzen. Also, meinst meinst entweder, das das werden einfach wir komplett verarscht? Ja, ne? entweder werden wir komplett verarscht und der bringt dann irgendwie bald so, ein Coaching äh, raus, wo der sagt, ich hab's geschafft, trotz allem irgendwie. Abgerechnet ne?
0: wird auf Pangan habe ich letztens <lacht> irgendwo
2: gelesen, da ich wirklich was drin in den Augen. Ja, also entweder geht's in die Richtung, äh. ähm, ich, ich kann es nicht einschätzen. Deswegen, wie gesagt, ich würde gerne mm -hmm. halt mal mit ihm sprechen. Äh, so ein
1: bisschen die Background-Story davon ja, dann erfahren. Ja, es ja,
0: ist natürlich okay. schon so, dass er sich ja, glaube ich, einfach auch so in den letzten, er ist ja auch einfach schon übelst lange im Online-Marketing-Game ja. am Start. Ja. Also auch schon vor Rocker hat der mit sich hier I Love Personal Training und alles, was davor war, er schon gemacht hat, das war ja, das waren ja wirklich so die Kinderschuhe von ja. so Influencer-Brands äh, E-Commerce in Deutschland. Deswegen, ich hab mich, ich sag doch, ich dachte wegen so Dinge, also Es, passiert kann, hier, ne? es mm -hmm. kann eigentlich nicht sein, ja. dass du jetzt dass alles so vor die Wand fährst ja. du vom Gefühl her, weil irgendwie, also so ist ja irgendwie schon so the, the German Dream, weißt du, wie ja. ich meine, du hast eine Frau, du hast irgendwie zwei oder drei Kinder, dein Leben ist wunderbar, du ja. hast Gefühl als Außenstehender, wenn du reinguckst, klar, das ist immer so ein bisschen einfach zu sagen, von außen nach innen, er hat irgendwie keine für uns erkennbaren Probleme, dürfte er theoretisch ja. nicht haben, ja. Ja. er hat irgendwie eine wunderbare Firma aufgebaut, die einfach gut funktioniert, klar, vielleicht sind andere Firmen in der Zeit anders gewachsen als seine, ja. darum geht es vielleicht dann manchmal auch ja. gar nicht, immer der größte zu sein, aber so so schon was aufbaut, wo irgendwie jeder Außenstehende sagen Alter, ich würde alles dafür geben, sowas zu haben. Ja, ja Und das dann irgendwie einfach so wieder als aus diesem Außenstehenden Blick einfach zu sagen, ne, schmeiß ich alles weg. Ich fahr nach Thailand.
2: Ja. ja, das weiß man halt nie, ne wie es den Leuten dann wirklich innerlich geht. Ne? Also mhm. auch wenn derjenige jetzt ein schönes Auto fährt und Frau und Kinder und das perfekte Leben, ähm, es ist schwierig zu sagen, mhm. glaube ich, ne, weil macht das halt einen dann wirklich glücklich? Oder es gibt auch andere Werte. Es gibt mhm. ja Leute, die sagen, mich macht was ganz anderes glücklich. Ne? Mhm. Deswegen sehr, sehr schwierig. Ich glaube auch äh, allgemein so auf LinkedIn, wenn ich manchmal unterwegs bin, sehe ich halt immer, ja, ich habe jetzt wieder hier zwölf neue Mitarbeiter und hier mhm. und da. Und ich weiß ja nie so richtig so, stimmt das alles so? Meinen die Leute das auch wirklich
1: so? Äh, ist das die Wahrheit? Oder ist es doch wieder mehr Schein als sein? Ähm, ja das für euch ein Problem? dass Oder hast du quasi, was heißt Angst? Das ist vielleicht ein großes Wort, aber Angst davor, dass äh, einem von euren Influencern das passieren könnte ähm, und die Brand dann quasi dadurch ja, Schaden äh, zunehmen, äh, zu sich nehmen würde?
2: Aktuell eigentlich nicht. Ähm, nee, ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Ja. Weil wir versuchen ja auch, die Brand so ein bisschen unabhängig vom Influencer dann mhm. aufzubauen. Das ist ja auch das Ziel, äh, dass wir... Klar, am Anfang braucht man den Influencer, aber der Influencer ist halt auch nicht ein Leben lang-Influencer. Vielleicht will mhm. er auch irgendwann mal damit aufhören. So, und derjenige muss dann oder diejenige müssen, also die müssen dann halt äh, gemeinsam mit uns es halt auch schaffen, die Marke auch ohne den Influencer dann aufgebaut zu kriegen. Ja. Wo dann vielleicht mehr das Produkt im Vordergrund steht oder allgemein die Story dahinter.
0: Mhm. ja Aber ist das nicht eigentlich auch, ist das so, vor allem in dieser schnelllebigen Influencer-Welt gefühlt, dass einfach übelst schnell auch einfach Leute irgendwie in Verruf geraten, die Person muss irgendwie gefühlt nur einmal irgendwie, was gefühlt jeder Mensch, also jeder normale Mensch, der, für den sich jetzt einfach nicht interessiert wird, irgendwie wahrscheinlich irgendwie jedes Wochenende fast wahrscheinlich irgendwie, irgendwie sowas passiert, macht ein Influencer sowas, dann ist natürlich irgendwie vom Gefühl das Geschrei immer ziemlich groß. Ja. Ist das was, was ihr auch immer irgendwie so auf dem Schirm habt, also, man muss dann ja theoretisch irgendwie nur in, ins Impressum reingucken oder irgendwie sich ein bisschen länger mit der Marke irgendwie beschäftigen, dass man dann irgendwie rausfindet, dass irgendwie ihr damit irgendwie in Verbindung gebracht werden könnt oder dass ihr halt auf jeden Fall ganz sicher was damit zu tun habt. Ist das irgendwie was, dass ihr irgendwie, was ihr irgendwie so auf dem Schirm habt? Irgendwie also, also man
2: achtet natürlich schon darauf, aber eigentlich sind wir da aktuell noch relativ entspannt. Wir haben wir haben die Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind alles coole Leute. Wir wissen ja auch intern viel mehr, als man sieht, Oft sind es auch Sachen, die vielleicht mit Marketing zu tun haben. Ne? Da kann ich jetzt auch nicht so genau drauf mhm. eingehen. Aber so ganz allgemein äh, sind wir da eigentlich aktuell relativ entspannt. Und ähm, das passt alles ganz gut. Ja. Ja. Ja.
1: True. Das, das ist doch cool. cool. Ähm, du hast eben im, im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, dass, dass eine Marke von euch ziemlich gut läuft und du vielleicht auch ein bisschen mehr darüber sagen kannst. Ähm, ja, du hast es gerade eigentlich schon angesprochen, Dr. Zorkas äh, funktioniert ziemlich gut. Ja. Was war da so ein bisschen der, der Schlüssel zum Erfolg vielleicht auch? Ich denke, es ist halt, weil es ein
2: Nischenprodukt ist oder mhm. allgemein die die Branche oder das, das Thema. Ähm, also Dr. Zorkos ist ja ein Bestseller-Autor. Ja. Genau, hol vielleicht nochmal kurz ein bisschen weiter ja, aus und ja.
0: erzähl erstmal vielleicht für die Leute, die, die ihn jetzt noch nicht kennen, die vielleicht mhm. nicht so ganz tief in dieser
2: YouTube-Szene drin sind, vielleicht einfach nochmal... Ja. So ein bisschen, Wer ist das überhaupt? Also, der Herr Dr. Zockers, er, also er ist sogar auch Professor Dr. Zockers und ähm, er leitet die Rechtsmedizin an der Charité in Berlin. Mhm. Also, der hat da einen ganz normalen Job. Äh, ist zusätzlich ähm, Creator, ist auf Instagram ganz gut unterwegs und ähm, auch Bestseller-Autor. Also, er schreibt ganz viele Bücher. Und äh, ja, durch, durch Aaron Troschke kam auch der Kontakt damals zustande mit Herrn Dr. Zockers und ähm, ja, Warum sind wir da so erfolgreich? Es ist es ist wirklich Nische. Das kann uns keiner nachmachen. Es ist ein Thema, es sind Sprüche, die nur zu ihm passen. Ich kenne auch keinen anderen Rechtsmediziner, der sonst so eine große Reichweite hat ähm, auf der ganzen Welt. Also ich kenne auch keinen in den USA oder so. Das ist so ein bisschen der USP dahinter, glaube ich. Sprechen wir schon über 100.000 Follower oder sind das 10.000 Follower? Hat 500, das? Er hat jetzt 500.000 Follower und die äh, steigen täglich. Also andere mhm. Influencer sind aktuell halt am Kämpfen und verlieren halt ihre, ihre Follower mit der Zeit und mhm. ja, das Thema ist halt so interessant für die Leute, mhm. äh, dass er auf jeden Fall die ganze Zeit weiterhin Reichweite gewinnt. Mhm. Krass, vor allem auch einfach, wenn man das ja jetzt einfach mal
0: so irgendwie den Public Market vergleichen würde, wie nischig das ja eigentlich ist ja, ja. und es ist ja 500k, das, ist jetzt, das, sind, das sind jetzt nicht 700 Follower oder sowas, ja. also man spricht da ja ja. Das ist ja, eine halbe Million ist eine halbe Million, aber eine halbe Million in so einer Nische ja. stelle ich mir dann nochmal deutlich, deutlich krasser vor. Ja, ja, vielleicht Auf für jeden Fall. Also wirklich. die
2: Leute, die ihm folgen, die interessieren sich halt auch wirklich für das Thema mm. und die gucken sich mm. die Videos an. Die sind, das sind wirklich Fans. Also das sind mm. richtige Fans. Die stehen mm. dann auch so bei so einer Buchpremiere, stehen die da Schlange äh, hunderte Meter lang, um dann halt eine Unterschrift von ihm zu bekommen. Das haben wir halt bei keinem anderen Influencer.
0: Das ist auch sowas, was, was ihr dann vielleicht auch einfach das heißt, gelernt habt, aber wo ihr so gemerkt habt, hey, Nische funktioniert
2: auch echt brutal gut. Ja. Also, so ja, also wie gesagt, damals, wo ich die Uhren die da äh, eingeräumt habe, da hätte ich mir das halt niemals ausmalen können, dass das so gut funktioniert. Ähm, wir haben halt auch kleinere Produkte, wie es ein Kugelschreiber oder so, oder halt ein Notizbuch, und die, die passen auch zum Brand, weil er ist, wie gesagt, Bestseller-Autor. und wenn man dann halt ein passendes Notizbuch und einen Kugelschreiber rausbringt, mhm. ähm, funktioniert das auch ganz gut, aber wir haben auch nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Dass es so gut funktioniert? Ja. krass Krass. krass. Also, wir, wir sind eher davon ausgegangen, dass andere Brands halt noch mhm. besser funktionieren. Mhm. Äh, ich bin auch davon ausgegangen, dass halt ein Hoodie oder ein normales T-Shirt von einer anderen Brand noch besser funktionieren kann, ähm, aber das ist dann halt eher wieder breite Masse, mhm. äh, gefühlt ein Haifischbecken
1: mit ganz vielen anderen Brands. Da gehst du dann wahrscheinlich schneller unter als Influencer. Du in so gehst schnell unter, auch wenn du einen Influencer da hast als Gesicht, mhm. gehst du da auch trotzdem schnell unter. Ja, ähm. ja okay. Finde ich, find ich auf jeden Fall interessant. Was war so in der, der Zeit dann eine ganzen Zusammenarbeit, jetzt auch mit den Influencern, so also das äh, der größte, nennen wir ihn mal, fuck-up oder das größte Problem, was dir so passiert ist? Puh, ja, da gibt es schon einige. Also ich muss sagen, es
2: ist auch nicht so einfach, mit Influencern gemeinsam zu arbeiten. Mhm. Ähm, ja, das sind, das sind halt Künstler und man muss sich oft halt nach ihnen richten. Ähm, deswegen, manchmal wartet man halt auch zwei oder drei Wochen tatsächlich auf eine Rückmeldung. Ich wollte gerade
1: fragen, ob das Thema Pünktlichkeit da ja,
2: <lacht> spielt. also bei dem einen oder anderen ist auf jeden Fall das Thema Pünktlichkeit äh, ja, kritisch zu betrachten. Ja. Da wartet man schon so zwei bis drei Wochen dann mal auf eine Rückmeldung, ähm, ob man dann den Schnitt so freigeben kann oder ob das Produkt so passt, weil bevor der Influencer äh, uns kein Go gibt, lassen wir nichts produzieren. So äh, Und da gab es halt einmal einen Fall, wo wir dann ähm, das Go nicht abgewartet haben und gedacht haben, das wäre eigentlich schon ein Go. Und dann haben wir halt produziert und dann haben wir eine Rückmeldung bekommen, so hä, warum habt ihr es produziert? Au. Und äh, das ist natürlich, das tut halt weh, ne? wenn, dann, wenn dann wirklich, ich sag jetzt mal, 5000 Artikel produziert werden, äh, du kannst an denen ja auch nichts mehr ändern. Die sind ja produziert dann, die sind bedruckt, die Aber sind die durch. gehen auch nicht
0: online, oder was? Doch.
2: Ja. Man muss dann wahrscheinlich irgendwie so einen Mittelweg finden, ne? Genau, also so genau, ja. Auf auf jeden jeden Fall. Fall. Krass, krass. Aber daraus lernt man, dann weiß man halt in der Zukunft, okay, äh, ja. dann wartet man doch lieber nochmal zwei Wochen, aber wir müssen ja natürlich auch gucken, so wann ist der Lounge, wann ist das Shooting, äh, wann wir müssen die Models organisieren, also so ein mhm. Shooting zu organisieren, das machen wir ja auch alles selber. Das ist ja, so, so ein Tag zu organisieren, äh, ist unglaublich, also wenn du da jetzt mhm. keine Agentur hast, die sich drum kümmert und du das auch nochmal alles selber machst, dann ist das auch extrem schwierig und du versuchst ja auch irgendwie diesen Fahrplan zu halten. Mhm. Ähm, ja, also man muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Zeit einplanen mm. für die Zukunft. Voll
0: spannend. Lass uns einfach nochmal da rein, genau in diesen Punkt reingehen, mit bezüglich Agenturen. Ich stelle mir das sehr, sehr spannend vor, weil ihr bedient natürlich irgendwie, sagen wir, die Brands, die wir betreuen, die sind dann eine Brand, die haben x Produkte, aber die gehören alle irgendwie zusammen und das ist für eine Zielgruppe. Das ist jetzt ja. nicht so, was sich in, in, ineinander, ineinander irgendwie stark verstreut. Bei euch ist es ja so, ihr habt Brand XY-Portfolio, aber auch irgendwie Brand ZY, die natürlich irgendwie völlig zwei verschiedene Kanäle ja. sind und zwei verschiedene, völlige Zielgruppen. Wie kann man sich das so vorstellen? Holt ihr euch da externe Hilfe rein, um das irgendwie zu bewerben oder äh, andere Bereiche irgendwie mit einer Agentur irgendwie abzudecken? Weil ähm, ich stelle mir das halt irgendwie schon sehr komplex vor, wenn ich irgendwie fünf, sechs Projekte habe und fünf, sechs Projekte gehen in irgendwie sieben Richtungen. Es gibt wahrscheinlich irgendwo Überschneidungen, aber man kann ja nicht irgendwie alles, glaube ich, selber irgendwie
2: ja, also wir haben halt von vornherein gesagt, wir wollen jetzt erstmal breit gefäschert auf den Markt gehen. Mhm. Also die Rechtsmedizingemeinde hat da jetzt nichts mit orientalischen Gewürzen zu tun mhm. oder mit einer Babybrand. Es passt halt mhm. eigentlich gar nicht. So Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir gehen jetzt erstmal breit gefäschert auf den Markt und schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und die Sachen, die funktionieren, äh, ja, darauf fokussieren wir uns halt aktuell mhm. und äh, versuchen, das halt skaliert zu kriegen. Ähm, ja, und wir machen, es ist es ist halt dieses Sourcing, ist halt immer das Thema ähm, und wenn du halt eine Baby-Brand hast und halt nach einem Strampler-Source suchst, suchst du halt gerade nicht nach, ne, nach einem anderen Produkt wie, mm. so, wie ein Stoffbeutel. Mm. Also es passt halt wirklich nicht zusammen und deswegen haben wir auch aktuell noch extrem viel Arbeit. Also wir müssen sehr, sehr viel machen. Ähm, ja. Aber jetzt eine Agentur habt ihr jetzt nicht irgendwie mit drin, die nein. euch da irgendwie beratend für irgendeine Marke machen? Nein, wir, haben, für, für nein, wir, haben, oder wir haben Senior Advisor auch mm. noch als Mitgesellschafter bei uns, der uns berät was auch extrem gut tut, weil er auch ein paar Jährchen älter ist als wir und nochmal eine andere Erfahrung mitbringt und wir sehen die Dinge halt oft auch
1: anders und ich glaube, diese Mischung am Ende macht das dann aus. Ja. cool. Ähm, wo, wo soll für euch die Reise dann so in den, den nächsten Jahren hingehen? Du hast ja gesagt, die Marken wollt ihr jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen halten. Sollen ja. noch weitere dazukommen? Also wir planen jetzt äh, für dieses Jahr keine weiteren Marken. Wir mhm. mussten jetzt auch
2: einigen Influencern absagen. Also wir kriegen aktuell sehr, sehr viele Anfragen rein. Das, die Nachfrage ist dann auf jeden Fall da. Die Nachfrage ist extrem da. Also das ja. ist gar nicht unser Problem. Das mhm. ist eigentlich auch unser kleinstes Problem, was wir haben. Ähm, deswegen dieses Jahr wollen wir uns auf die Brands fokussieren, die wir haben und die es richtig erfolgreich machen. Und wenn, wenn es dann läuft, dann kann man halt nochmal drüber quatschen und nochmal überlegen, ähm, in welchem Bereich wir da gehen wollen. Aber dieses Jahr nicht mehr.
0: Spannend, wie, wie, in dem Zusammenhang glaube ich sehr cool, wie skaliert man eigentlich sowas dann irgendwie richtig? Also viel kommt natürlich irgendwie auch über die Brand, aber das kann ja eigentlich nicht nur der einzige Kanal, sein, also über den Influencer, ja. aber das kann ja vom Grundgedanken glaube ich, denke ich mal, nicht die, der einzige Kanal sein, über das man dann das mhm. versucht zu skalieren. Habt ihr noch andere Kanäle, die wahrscheinlich extrem gut funktionieren? Ich stelle mir gerade vor, wie TikTok wahrscheinlich irgendwie mit manchen Brands macht wahrscheinlich ja. mega Sinn. Habt ihr irgendwie beim Herrn Zokos wahrscheinlich die Zielgruppe da irgendwie ein bisschen älter, vielleicht auch irgendwie ein paar Performance-Ads irgendwo geschaltet? Vielleicht, können ja. wir da nochmal also reingehen. Also wir, wir
2: sind halt sehr, sehr, sehr stark im E-Mail-Marketing. Mhm. Also das funktioniert extrem, extrem gut. Leads sammeln allgemein funktioniert auch sehr gut. Wir verbinden das oft auch dann irgendwie nicht nur mit der Rechtsmedizin, sondern irgendwie mit True Crime, dass wir dann sagen, äh, wir haben hier einen Fall oder ähm, es war jetzt Halloween und wir haben einen Halloween-Fall, melde ich jetzt im Newsletter an und ne, dann kannst du den Rest ähm, des Falles durchlesen. Ja. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist auch unser stärkster Kanal. Über TikTok machen wir aktuell nicht so viel. Äh, Social Media-Ads laufen auch aber das ist nicht unser stärkster Kanal. Also wirklich die Newsletter. Krass. Ja.
1: Verrückt. Hätte ich voll. gar nicht gedacht. Ja, voll. Und wie ist es dann, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich bin Influencer, ich habe 500.000 Follower, ich rede jetzt über mein eigenes Produkt, ähm, merke ich dann im Shop direkt den, den Anstieg hinten raus? Also du sagst, okay, ab dem Moment äh, kaufen 200 hm. mehr oder 1000 Prozent mehr der Leute, ja. ihr, geht direkt sold out oder also, passiert das gar nicht. Also die Postings, die
2: Postings allgemein sind schon essentiell. Mhm. Äh, wir merken dann schon so einen Uplift, dass natürlich Bestellungen reinkommen, wenn der, wenn der Influencer das postet. Ähm, aber wir merken es halt noch viel mehr über Lead-Kampagnen. Also wenn der Influencer sagt, meldet euch hier im Newsletter an,
1: mhm. dann merken wir das noch viel mehr. ja. Okay, aber das heißt, du musst auch als Influencer trotzdem regelmäßig über deine eigene Brand... Auf jeden Brand Fall, auf jeden Fall. Berichten.
2: Also auch diese, diese Prozesse so hinter den Kulissen, wir haben jetzt hier wieder neue Samples oder wir mhm. planen gerade die nächste Aktion oder hier könnt ihr euch äh, eintragen und äh, mitwirken. Ja. Also diese, diese ganzen Sachen sind wirklich essentiell für uns. Mhm. Ja. Das, das heißt, die sind dann aber auch geplant sozusagen zu posten? Die sind auf jeden Fall geplant, trotzdem muss es auch dann passen und mhm. authentisch sein. Also wir sagen dann, es wäre super, wenn du nächste Woche zweimal das Thema angehst ja. ähm, und oft ist es aber mittlerweile schon so, dass die Influencer das von alleine machen. Ja. Also das ist jetzt schon so ein ganz gut eingespieltes
1: Team. Weil ihr die gut genug geschult habt. Genau, genau. <lacht> genau. Ja,
2: die wissen auf jeden Fall jetzt so, wie es funktioniert und ähm, ja, dann macht es natürlich noch viel mehr Spaß, wenn
1: du da nicht so hinterher sein musst. Ja, verständlich. Ja. Cool. Kann, kannibalisiert sich das dann, wenn die jetzt andere Sponsorings oder sowas annehmen? Ja, also da sagen wir dann auch, äh, es wäre cool,
2: wenn irgendwie an dem Tag oder in der Woche jetzt nicht so viel Werbung gemacht wird für, für andere Brands, damit mhm. dann auch nicht der Fokus verloren geht. Da achten wir auch drauf, ja.
0: Gibt es dann auch so so Art Verbote? Nein, nein. Äh, Verbote <lacht> ist vielleicht das falsche Wort, aber ich sage jetzt mal so, ähm, in, eurem, in, dem, in dem Fall, wo ihr über die Influencerin, die zum Beispiel die Gewürze verkauft, ja. ist, ist die Brand natürlich krass in Kontakt mit jeglichen Gewürzen. Also so, die ist halt, die wird natürlich zwingend dann auch attraktiv für andere Marken, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind. Und sagen wir, dann kommt jetzt irgendwie mal ähm, Just Spices, weil ja. das ist vielleicht jetzt einfach gerade irgendwie ja. ein guter Case, den man vielleicht in dem Game immer mal wieder irgendwie hört, um die Ecke und bietet halt irgendwie auch eine Kooperation an. Ähm, könnte ich mir halt vorstellen, dass es dann da halt in einem gewissen Maß zum Konflikt zwischen eurer Brand und sozusagen mhm. der Werbeanfrage, ähm, dass da einfach ein Konflikt entsteht. Wie, wie handelt man sowas? Ist sowas überhaupt irgendwie Praxis, sagen die die anderen Brands dann eher so, okay, die hat ihre eigene Marke, das, da lassen wir die Finger von, wie kann man sich. Also das wir, vorstellen? Sind
2: da, wir sind da eigentlich eher relativ entspannt, weil ich denke, dass man da irgendwie vielleicht Synergien schaffen kann, auch mit anderen Brands zusammen und vielleicht auch irgendwann ein Gewürz mit äh, irgendwem anders noch zusammen rausbringt. Deswegen sind wir da total entspannt. Das kann der Influencer auch alleine entscheiden. Ähm, ich würde auch sagen, äh, wenn es passt, Kooperation annehmen. Also wir sind ja kein Management, aber ich würde sagen, wenn es passt, klar, vielleicht kann man sich da noch irgendwie anders connecten und halt gemeinsam irgendwas machen. Ne? Mm -hmm. Also ich sehe eher mm -hmm. immer dieses Gemeinsame und nicht das Gegeneinander und Haifischbecken, sondern halt wirklich, wir kriegen das zusammen vielleicht groß. Ja. Spannend. Das ist natürlich, glaube ich, auch einfach allgemein
0: auch, weil es vielleicht von mir ein bisschen so falsch gedacht, weil vor allem am Anfang kann ich mir vorstellen, wenn die Brand jetzt noch nicht so diesen übelsten Hype hat oder der Hype noch nicht so richtig ausgelöst hat, dann lebt die Person natürlich auf der anderen Seite immer noch von dem Influencer-Dasein. Und das ist natürlich irgendwo viel auch auch Werbung. Und das kann man dann natürlich wahrscheinlich auch irgendwie einfach relativ schwer nur verbieten. Ne? Also ja, so, ja, auf jeden dass Fall. Das ist ja dann schon irgendwie ein bisschen so von mir so, nee, du arbeitest jetzt nicht <lacht> vom, vom Gedanken her. Ja, nee, nee, Spannend. so ist es nicht. Was sind, was sind vielleicht noch so, vielleicht so ein paar... Ähm, verzögerte Wahrnehmungen, die man vielleicht über diesen Bereich hat, also Sachen, die du immer wieder hörst, wo du denkst, Alter, ja, so das ist wirklich dein Ernst, das ist jetzt zum 700. Mal so, also das viele, muss man jetzt verstanden haben. So? Also
2: viele denken ja auch, wenn du halt einen Influencer hast als Gesicht, dass du halt äh, direkt irgendwie sold out gehst und da äh, tausende von Bestellungen reinkommen, das ist halt eben nicht so. Es ist halt nicht mal ansatzweise so, dass du dann direkt sold out gehst, vor allem so beim, beim ersten Mal, beim ersten Launch, du musst ja auch erstmal so diesen Trust-Faktor, also derjenige oder diejenige, die dann bestellt, die müssen ja auch dann äh, sagen, das Produkt ist geil und ähm, erzählen das dann weiter und empfehlen das weiter und deswegen darf man halt bei der ersten Kollektion sowieso nicht reinkacken, Das muss also da muss halt wirklich alles äh, durchdacht sein. Und ja, viele denken aber, wie gesagt, dass du halt einmal eine Kollektion hast, halt out gehst und äh, hunderte tausend Euro verdient hast äh, und dann sagen die dann irgendwie, ja, die kaufen für 10 Euro ein T-Shirt ein, verkaufen das für 50 Euro und denken, damit war es halt. Aber das, das ist halt gar nicht so.
0: Mm. Ist das auch so ein Grund, warum ihr so ein bisschen so was heißt, diesen Shift gemacht habt, aber so wenn man, wir wissen ja so ungefähr, was ihr, womit ihr vorher so zusammengearbeitet habt. Jetzt ist es vielleicht noch nischiger geworden, ähm, dass so das ist, wo ihr so, ge so gemerkt habt, so ey, ganz ehrlich, how big the name is, ist irgendwie egal, es ist viel wichtiger, dass, dass die Community passt, dass die Nische geil ist und dann da äh, viel mehr zu machen, also so ja. gar nicht mehr irgendwie so dieses ich muss jetzt irgendwie den Größten haben, ich muss jetzt irgendwie die geilste die geilsten Produkte irgendwie an den Start bringen, ich muss, sondern eher einfach viel mehr darauf achten, dass ich vielleicht einfach viel zentrierter mit dem Influencer an sich mhm. arbeite, viel zentrierter halt in der Nische unterwegs bin und dadurch eigentlich vielleicht sogar mehr Erfolg haben kann, wie wenn ich jetzt irgendwie mit dem Größten äh, irgendwie versuche, die größte Marke auf den
2: Start zu bringen. Ja, ja. Das war, ja, das war halt am Anfang auch so, dass wir dann natürlich die YouTuber oder die, die ich mir dann angeguckt habe, gesagt haben, so, boah, mit denen unbedingt eine Brand, mhm. wäre halt voll geil. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, dass auch Leute interessant sind für uns, die dann vielleicht nur 200.000 Follower, oder ich sage jetzt auch mal 100.000 Follower mhm. haben, aber die 100.000 Follower haben dann, ähm, also die Person hat dann irgendwie halt mega die geile Community und hat dann eine richtige Fanbase und ähm, hat halt irgendwie so ein Thema, was halt nicht jeder hat. Äh, also wir würden jetzt auch nicht die 100. Streetwear-Brand rausbringen, sondern wirklich halt Nische. Das haben wir auf jeden Fall gelernt, das würde ich auch jedem empfehlen, der sagt, ich will jetzt irgendwie eine eigene Brand gründen, dann würde ich sagen, bring bitte nicht das 200. T-Shirt raus, mm. sondern mach halt irgendetwas, äh, was nicht für die breite Masse gedacht ist. Da hat man, glaube ich, ähm, ja, da kann man mehr Erfolg haben.
0: Mm. Mm. Ist das, ist das also, ist jetzt auch so ein so eine Ansatzrichtung, ey, ma, seid ehrlich, macht ein ehrliches Produkt, was wirklich irgendwie nicht Need, Need, ähm, erfüllt. Man hat, finde ich, auch irgendwie immer so das Gefühl, dass so diese Influencer-Welt, man weiß irgendwie nicht so ganz, was ist da jetzt genau echt, was ist irgendwie fake. Man hört es ja irgendwie immer wieder, ähm, größten Influencer, wenn man sich dann irgendwelche Reportings oder so, irgendwelche Insights von denen anguckt, sind die irgendwie manchmal gefaked oder es sind irgendwie von einer Million ist dann irgendwie Audience, weiß nicht, unter einem Prozent oder sowas, was ist da so? Es ist das irgendwie auch sowas, was euch übelst wichtig ist, worauf ihr achtet, weil
2: was meinst du genau? Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen
0: genauer drauf Fall. eingehen? Also es ist eher so die Frage hinsichtlich A, wie viel, wie viel echt in diesem Influencer-Game ist es eigentlich noch? Mhm. Also, also ist es ist wirklich so, dass es einfach viel Fake geworden ist und wie tief guckt ihr euch auch vielleicht in der Analyse dann, bevor ihr mit einer Brand jetzt was startet, auch wirklich so richtig tief die Insights an, also wie tief analysiert ihr wirklich so die Daten und zieht dann davon Rückschlüsse, ob ihr mit denen eine Marke aufbaut, weil ich stelle mir vor, dass wahrscheinlich nicht immer alles Gold ist, was glänzt ja, und das ja. muss man dann wahrscheinlich auch, bevor man jetzt irgendwie eine Marke startet, irgendwie rausfinden, oder?
2: Ja, also wir, wir machen das auch oft so, dass wir halt, bevor wir sagen, wir starten, das ganze Ding ist so richtig, dass wir, wie gesagt, erstmal Umfragen machen, also der Influencer macht dann halt Umfragen, davon kriegen wir natürlich Insights und was halt auch noch wichtiger ist, ist dann so eine Lead-Kampagne, wo wir dann sagen, wo der Influencer sagt, hier, meldet euch an. Und dann könnt ihr auch äh, mitwirken und auch sagen, was ihr cool finden würdet, was für ein Produkt ich rausbringen kann. Und dann sehen wir ja auch, wie viele Leads reinkommen. So, und wenn wir sehen, da kommt XY raus, äh, das macht Sinn oder das macht halt nicht Sinn. Also dann sind wir schon auch in Richtung Zahlen, Daten, Fakten. Also nicht nur alles auf ähm, coole Basis und auf
1: Chemie, sondern halt das, das schauen wir uns dann schon genauer an. Das ist ja dann auch komplett das Thema Kundenverständnis, was wir halt auch mit, mit ab tests und sowas, Conversion mit Optimierung, komplett verbessern wollen. Bei den Jobs ist dann ja auch ziemlich gut durchgespielt, wenn ihr halt auf Umfragen euch dann, das heißt spezialisiert, aber das halt als Case nutzt, um quasi zu evaluieren, ob die, die Brands Sinn machen oder nicht. Genau,
2: und vor allem halt auch so, um zu wissen, mit was für einer Stückzahl startisch ich überhaupt. Ne? Also mhm. egal welches Produkt, du, musst ja, du willst ja auch nicht auf deiner Ware sitzen bleiben und äh, oft denken dann Leute, okay, derjenige hat jetzt eine Million Follower, ich kann direkt mal 10.000 Pieces produzieren lassen und kriege die direkt weg. Mm. Ist aber halt nicht so. Also oft zumindest ist es nicht so. Und deswegen anhand der KPIs, der, der Leads wissen wir dann auch ungefähr mittlerweile mit was für einer Stückzahl wir starten können, um nicht drauf zahlen zu müssen am Ende. Mm.
1: Mm. Finde ich cool. Ja, cool. Ähm, abschließend würde ich noch eine ne Frage stellen, die wir auch jedem Gast äh, probieren zu stellen. Was war der, der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Also sei es jetzt auch wieder businesstechnisch oder privat, äh, hast du da eine Sache, die du sa nennen kannst und sagst, das war auf jeden Fall das, das Wichtigste? Ähm, ja, der beste Ratschlag? Ich habe keinen direkten Ratschlag bekommen,
2: sondern eher mhm. so äh, morgen sieht die Welt wieder anders aus. Mhm. Das ist halt oft so, vor allem als, als Gründer oder Gründerin, ähm, manche Tage sind so, als als würde die Welt untergehen. Man denkt, es ist jetzt alles vorbei und ähm, schlimmer geht es gar nicht und ich habe jetzt alles verloren. Und irgendwie ist es dann meistens so, am nächsten Tag oder am übernächsten Tag sieht die Welt halt wirklich anders aus. Dann kriegst du einen Anruf und dann öffnet sich wieder die nächste Tür und dann ist doch wieder alles positiv. Deswegen ähm, mittlerweile, wenn irgendwas richtig scheiße läuft, dann, dann weiß ich eigentlich zu 100 Prozent, guck mal, morgen oder übermorgen wird es mir wieder besser gehen und das kann ich auch als Tipp so geben, wenn man denkt, die Welt geht unter, äh, warte mal ein, zwei Tage ab, mm. und dann, dann wird es wieder. Mm. Dann findest du eine Lösung, dann kannst ja. du
0: weitermachen. Hast du da, da einen Case aus deiner Vergangenheit jetzt so, also ich denke mal, bei euch das Geschäft geht so auf und runter, rauf und runter, rauf runter, ja, und runter. Je, viele, jeder viele, jagt jeden Tag, werden irgendwie so Emotionen von der
2: anderen gejagt, wahrscheinlich irgendwie so. Ja, wir hatten viele Ups und Downs, wir haben halt auch mal ein Office unterschrieben, damals, äh, was man monatlich zweieinhalbtausend Euro gekostet hat. Und dann, dann habe ich mir halt auch so hinterher gedacht, so nach zwei, drei Monaten, ey, wir haben gar keine Mitarbeiter. Mhm. Wir sind jetzt ähm, drei Leute, also drei Geschäftsführer und wir sitzen hier zu dritt und haben jetzt ja ein Office und zahlen irgendwie 36.000 Euro im Jahr. Dann sind wir eigentlich bekloppt. Wie kommen mhm. wir jetzt hier raus? Mhm. Ja, warum haben wir das getan? Und ähm, ja, das war auf jeden Fall so eine Situation und das hat sich dann eigentlich auch wieder ziemlich schnell geklärt. Äh, weil wir dann nochmal neues Geld bekommen haben. <lacht> ja. So, Aber ja trotzdem Geld, was wir dann halt verbrannt haben mm. für, für so Sachen, mm. die halt extrem unnötig sind. Deswegen mm. würde ich auch jedem Gründer, Gründer oder jeder Gründerin sagen, äh, starte nicht direkt irgendwie mit einem riesen Office und versuche wirklich deine Kosten klein zu halten, äh, weil es kommen immer wieder irgendwelche Kosten auf einen zu, mit denen man nicht rechnet und dann hat man auch diese zusätzlichen Fixkosten, die dann wirklich extrem wehtun. Mm.
0: Ja.
1: Sehr cool. Cool. Ich würde sagen, das waren. Ich wollte das gleiche sagen. Schöne abfließende Worte.
0: Ich denke mal, denk mal, das ist auch ein guter Punkt, den jeder auf jeden Fall mitnehmen kann.
1: Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mir auch sehr, sehr cool auf jeden Fall. Vielen ich Dank. Ich voll spannend, über die ganzen ja. äh, Influencer-Themen noch ein bisschen mehr zu lernen, weil wir da ja auch nicht ta ta tagtäglich ja. so drin sind. Ja, ja. ja. Und ich
0: glaube, viele Leute auch können sich nicht so als Außenstehender vorstellen, was eigentlich hinter so einer Marke eigentlich steht, ne? Also ja. so. Viele gehen ja vielleicht primär einfach immer direkt davon aus. Das hat alles der Influencer gemacht. Das war ja. irgendwie nur seine Idee, der hat alles irgendwie selbst irgendwie auf die Kette gestellt, aber ja. die Person, die dahinter werkeln und was ist da eigentlich wirklich, was da eigentlich wirklich braucht, das kommt halt nicht so nicht so häufig rüber deswegen. Ja. War das glaube ich ein sehr sehr spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Auf jeden Fall.
1: Danke euch. Danke dir. ciao. 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 ciao.